0: Bom dia, gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livros dos Espíritos. Hoje a gente vai continuar falando sobre a transmigração progressiva. Antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente, para que a gente possa se conectar com o momento presente. E aqui, agora, eu peço a inspiração e a intuição dos nossos guias espirituais, dos espíritos amigos, que estudam junto com a gente, para que a gente possa ter as melhores reflexões diante das questões de hoje e que a gente possa, de fato, levar tudo aquilo que a gente estuda aqui para praticar no nosso dia a dia. E que a gente possa emanar essa luz para todos aqueles que precisam dela. Assim seja. Então, ontem a gente não conseguiu acabar a parte do capítulo 4 sobre a transmigração progressiva. Então, hoje a gente vai continuar pela questão 192, em que Kardec questiona os espíritos. Pode-se, desde esta vida, por uma conduta perfeita, Superar todos os graus e tornar-se espírito puro sem passar pelos graus intermediários? Não. Pois que o homem acredita ser perfeito, pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhes são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto o permita sua natureza terrestre. Mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma também, o doente passa pelo estado de convalescença antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade. E se ele não progride senão num sentido é necessário que progrida também no outro para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. Então ele questiona se a gente poderia, em uma única vida, atingir o grau de espírito puro. E os espíritos respondem que não, que a gente necessita de múltiplas existências para isso. E aí ele volta para aquele exemplo, para aquela analogia que ele fez ontem da nossa vida espiritual com a nossa vida corpórea. Então, da mesma forma que na nossa vida corpórea a gente tem as nossas fases, a nossa infância, a nossa juventude, para a gente chegar na vida adulta, para mais então a gente chegar num estado de mais maturidade ainda, né, conforme a gente vai avançando nos anos aqui terrestres. Então, da mesma forma que a gente tem essas fases na vida física, na vida corpórea, a gente também possui essas fases na vida espiritual. E não tem como a gente querer pular fases. Então, é necessário que a gente passe por todas elas, para a gente atingir esse desenvolvimento, para a gente atingir esse grau de espírito puro. E é aí que ele fala que muitas vezes o que a gente acredita ser perfeito, enquanto encarnados está muito longe da perfeição verdadeira, porque aqui os nossos sentidos ainda são muito limitados. A nossa compreensão de tudo que existe ainda é muito limitada. Então, o que a gente entende como um homem evoluído, um homem muito desenvolvido, é muito diferente de um espírito puro, que a gente teve como exemplo aqui Jesus. Então... A gente precisa ter essa compreensão de que serão necessárias múltiplas reencarnações, mas tem que tomar cuidado para não usar isso no sentido de se acomodar. Tem que tomar cuidado para não começar a pensar ''Ah, eu tenho múltiplas reencarnações, então eu posso ficar de boa nessa''. Não é o adequado a gente pensar assim, porque ele até complementa aqui, ''Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes serão longas e penosas. Então, quanto mais a gente se desenvolve, por mais que a gente necessite de novas reencarnações, elas vão ser cada vez mais leves, com menos sofrimento, menos provas, em mundos mais avançados, onde há mais amor, onde há mais caridade entre os seres. Então, por mais que a gente não vai atingir o grau de espírito puro, a gente pode avançar sim, e muito em uma encarnação. E isso pode nos livrar de muito sofrimento no futuro e no presente. Então, na questão 192a, Kardec questiona. Pode o homem, ao menos, assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. Então sim, nós podemos e devemos fazer com que a nossa existência futura, a nossa existência atual possua menos sofrimentos, de acordo com os nossos atos, as nossas ações, os nossos pensamentos, a nossa vontade. Na questão 193, Kardec questiona. Um homem, em suas novas existências, pode descer mais baixo que na atual? Como posição social, sim. Como espírito, não. A gente já viu, o espírito, ele não retrocede, ele apenas estaciona. E o ideal é que a gente não estacione, né? o ideal é que a gente continue sempre caminhando para frente. Mas então tudo aquilo que o espírito já adquiriu, seja de inteligência ou de moral, ele vai manter para sempre. E aí conforme ele for vivendo, experienciando, ele vai adquirindo mais conhecimento e mais depuração moral, se assim estiver orientada à sua vontade. Então, quando ele questiona se um homem pode descer mais baixo do que o atual, ele responde que como posição Social, sim. Como espírito, não. E isso é super interessante, porque a gente tende a julgar tudo com o nosso olhar terreno, né? Então, aqui as posições sociais importam muito. Mas o que quer dizer uma posição social quando a gente olha a vida espiritual, que é essa vida que continua? Né? A nossa vida material ela é muito pequena, perto da vida espiritual, que é essa vida infinita. A nossa vida material, toda uma vida, é como se fosse um dia na nossa existência espiritual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quanta importância, com quanto valor a gente dá para as posições sociais, para aquilo que é material. Porque tudo isso, essa, essa importância tão grande, faz parte dessa ilusão da matéria. Então, que toda vez que a gente se percebe muito apegados a nomes, a títulos, a bens materiais, que a gente, opa, para, reflita. Será que vale a pena eu estar tão preocupado eu estar colocando tanta energia naquilo que é material, naquilo que é terreno, sendo que eu sou um ser espiritual? É claro que o material importa, afinal eu preciso... Enquanto estou aqui no mundo físico, eu preciso de alimentos, eu preciso de uma casa, né? Eu preciso de alguns confortos. E não tem problema também ter alguns confortos. Mas o problema é a gente colocar toda a importância no que é material. Então, esse tem que ser o nosso trabalho de observação. Quanta importância eu estou dando para aquilo que é material? Bom, então na questão 194... Kardec questiona. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Não, visto que ela não pode degenerar. Então seria impossível imaginar, por exemplo, Chico Xavier vindo como um homem perverso. Impossível. Porque não era o homem Chico Xavier que era bom, era o espírito dele. Que era super evoluído em inteligência e em moral. Isso são características que o espírito dele já conquistou. Então ele pode vir em mais quantas reencarnações for, e ele vai continuar vindo com esse desenvolvimento moral e intelectual que ele já conquistou, que já é dele como espírito. Vocês compreendem? Então na 194a ele questiona. A alma de um homem perverso pode vir... A ser a de um homem de bem? Sim, se se arrependeu, isso então é uma recompensa. Então sim, esse é o caminho, né? Não existem seres unicamente maus. O que existem são seres que ainda não, não estão evoluídos, que eles ainda não encontraram o caminho do bem. Mas Deus criou todos nós, todos, simples e ignorantes para que a gente pudesse se desenvolver com o nosso livre-arbítrio, para que a gente pudesse escolher qual caminho a gente iria seguir. E aí, caminhando nessa jornada evolutiva, um dia todos nós atingiremos o grau de espíritos puros, o grau de perfeição. Então, hoje, esses homens que a gente vê que estão muito apegados ao mal, eles, na verdade, são espíritos que se perderam nessa jornada. Mas isso não quer dizer que eles não possam se reencontrar, afinal todos nós estamos fadados a um dia alcançar esse estado de perfeição. Quanto tempo vai levar vai depender do nosso esforço, da nossa vontade, das nossas ações, mas todos nós vamos chegar lá. E na verdade esses espíritos que estão apegados ao mal, eles são espíritos em sofrimento, porque quanto mais mal você pratica, mais volta para você. É a lei da causa e efeito, é uma lei. Então, a nossa postura diante desses homens que a gente entende como maus, deveria ser orar por eles e não julgá-los. Enfim, na questão, então, 194A, Kardec coloca um comentário falando o seguinte... A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem de categoria que já alcançaram. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um potentado, na terra, pode mais tarde animar o mais modesto artesão e vice-versa. Porque as posições entre os homens, frequentemente, estão na razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Olha, isso é super importante da gente refletir sobre essa frase. As posições entre os homens, frequentemente, estão na razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Então, que a gente também muito cuidado com quem a gente vai eleger como exemplo, quem a gente vai eleger como admirável. Então, muitas vezes, não é porque a pessoa está numa posição de sucesso entre os homens que ele seja um espírito com as suas faculdades, com a sua moral desenvolvida. Então, que a gente também muito cuidado em seguir, por exemplo, celebridades simplesmente porque elas são celebridades calma, deixa eu analisar, como são os atos dela, como são as falas dela. E é assim a gente vai conseguindo perceber a verdadeira posição daquele espírito. Apesar de que ele pode estar numa posição de prestígio entre os homens, isso não necessariamente significa que é um espírito elevado. Inclusive, muitas vezes, essas duas posições se dão ao contrário como ele coloca aqui. Então, que a gente esteja atentos com quem a gente vai admirar, com quem a gente vai seguir. Na questão 195, Kardec questiona A possibilidade de melhorar-se numa outra existência não pode conduzir certas pessoas a perseverarem no mau caminho com a ideia de que poderão sempre corrigir-se mais tarde? Justamente aquilo que a gente estava comentando. Então, essa ideia de que ah, existem múltiplas reencarnações, então eu posso ficar de boa nessa. E aí ele responde. Aquele que pensa assim não crê em nada, e a ideia de um castigo eterno não o deteria mais, porque a sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade sobre todas as coisas. Se, se houvesse empregado apenas meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, com efeito, pensar durante sua existência corporal, como dizes. Mas, uma vez desligado da matéria, ele pensará de outra forma, pois perceberá que fez cálculo errado, e é então que trará um sentimento contrário em nova existência. É assim que se realiza o progresso, e é por essa razão que na Terra existem homens um mais adiantados do que outros. Alguns já têm experiências que outros não conhecem ainda, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende de cada um apressar seu progresso ou atrasar-se indefinidamente. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que está convencido de que as tribulações dessa vida são consequências de suas imperfeições, procurará garantir uma nova existência menos penosa. Essa ideia o desviará mais depressa do caminho do mal que a ideia do fogo eterno, no qual não acredita. Então ele nos traz o seguinte, essa pessoa que usaria a desculpa de múltiplas reencarnações para continuar no mal nessa reencarnação, para continuar no apego à matéria, nos vícios, enfim, essa pessoa é uma pessoa que, de fato, ainda não compreendeu, ainda não conseguiu trazer para o racional, trazer, enfim, para o seu campo da razão também, essa ideia da lei de causa e efeito, de realmente compreender as reencarnações, quais são os propósitos dela na nossa vida espiritual. Então ele fala que se todos nós tivéssemos desde sempre essa ideia da que a vida continua, nos dada pelo racional, isso nos instigaria muito mais a caminhar no caminho do bem, do que a ideia de um fogo do inferno que a gente vai ficar lá para sempre se a gente fizer algo errado nessa vida. Essa ideia simplesmente não faz sentido, ela não cabe na nossa razão e é por isso que muitas vezes a gente foi ensinado a pensar assim e isso nunca nos preocupou, porque não é algo que cabe com a razão. Agora, quando a gente entende através do racional o porquê da gente agir corretamente em todos os nossos atos porque todos eles se voltam contra nós no futuro. Então, quando a gente consegue compreender essa lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, de fato, pelo nosso racional, isso vai fazer com que a gente queira seguir o caminho do bem, porque a gente vai compreender que o meu bem-estar no futuro depende dos meus atos no presente. Então... Uma pessoa que realmente compreenda a reencarnação e a lei de causa e efeito, ela não vai estacionar ao compreender a reencarnação. Uma pessoa que estaciona, que usa essa reencarnação como desculpa, é uma pessoa que ainda não compreendeu isso de fato. Por fim, na questão 196, Kardec questiona. Os espíritos não podendo se melhorar se não suportando as tribulações da vida corporal, Seguir-se-ia que a vida material seria uma espécie de cadinho ou depurador pelo qual devem passar os seres de mundo espírita para atingirem a perfeição? Sim, é bem isso. Então é exatamente isso. A nossa vida corporal serve para a depuração do nosso espírito, para o aprimoramento do nosso espírito. E aí na 196A ele questiona. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo ou o espírito que influi sobre o corpo? Esse a gente já sabe, né? Teu espírito é tudo, teu corpo é uma veste que apodrece, eis tudo. Então, é claro que é o nosso espírito que influencia o nosso corpo, e não o contrário. Afinal, nós somos seres espirituais tendo uma existência Humana, uma existência corpórea, e não seres físicos tendo uma experiência espiritual. Não é o contrário. A nossa verdadeira imagem é a espiritual, e o nosso verdadeiro lar é o espiritual. Então, que a gente lembre disso sempre. E assim a gente acaba, então, essa parte do capítulo 4 sobre a transmigração progressiva. Desejo um ótimo dia para todos vocês. Agradeço imensamente quem está aqui estudando comigo, quem ouve depois o estudo pelo Instagram ou pelo podcast. São vocês que tornam esse estudo possível. Um beijo, gente, e até amanhã.